0: Recht Spannend, der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Tobias Rist, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Schön, dass Sie wieder oder vielleicht sogar das erste Mal reinhören, was mich umso mehr freut. In der heutigen Folge möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, welche Fragen bei einer Trennung auftauchen bzw. auftauchen können. Diese Aufzählung ist selbstverständlich nicht abschließend da jeder Fall anders ist. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass viele Fragen der Betroffenen bei jeder Trennung ähnlich sind und daher öfter auftauchen. Und vielleicht vorab, weil einige Rückfragen kamen, selbstverständlich werde ich keine Namen und Mandanten benennen, es sei denn, es wurde ausdrücklich mit diesen abgesprochen. Sämtliche Erzählungen, Berichte, Tipps in meinem Podcast beziehen sich auf fiktive Fälle, wenngleich diese Fälle auch in der Realität vorkommen oder in der ein oder anderen abgewandelten Form schon mal auf meinem Schreibtisch lagen. Oder die Fälle sind so verallgemeinert, dass man die Beteiligten nicht herausfinden kann. Also, legen wir los. Sie sind getrennt, Sie wollen sich trennen, Sie kennen jemanden, der sich trennt aus dem Freundeskreis, der Familie. Sie wollen sich nicht trennen, aber Sie interessiert das Thema oder Sie befinden sich sogar mitten in einem Scheidungsverfahren und waren bereits bei einem Anwalt. Dann sind Sie hier genau richtig. Nicht selten wissen die Betroffenen nicht, insbesondere wenn die Trennung unerwartet oder ungeplant geschah, wo Ihnen der Kopf steht. Und vorweg... Sie sind nicht allein. In dieser emotionalen Situation hat man den Kopf oft mit anderen Dingen voll und weiß gar nicht, an was man noch alles denken muss. Das muss Ihnen erst recht nicht peinlich sein, denn zum einen wird in Deutschland aktuell jede zweite Ehe geschieden und viel wichtiger zum anderen ist dies wahrscheinlich eine Situation, mit der Sie noch nie und hoffentlich auch nie wieder konfrontiert sind. Selbstverständlich machen Sie sich Sorgen um Ihre persönliche, berufliche und wirtschaftliche Zukunft. Und nicht nur die eigene, meist auch die Ihrer Kinder. Sie haben vielleicht das Gefühl, dass eine Welt zusammenbricht und jemand Ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. An diesem Punkt fragen Sie sich vielleicht, was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten, hoffentlich mache ich nichts falsch, hoffentlich vergesse ich nichts. Auch Zurufe von Bekannten, Freunden oder sogar der Familie in der Art, wir haben uns einvernehmlich getrennt oder ich kenne jemand, die haben sich im Guten getrennt, das bekommt ihr auch hin, haben Sie vielleicht sogar schon gehört. Das trifft auch auf die Fälle zu, in denen die folgenden Punkte geklärt sind oder ohne Streit geklärt werden können. Trotzdem kann ich Ihnen empfehlen, sich über die Punkte zumindest Gedanken zu machen. Grundsätzlich treten mit der Trennung, Scheidung eine Vielzahl von Folgen ein, die für Sie als Betroffene nahezu unüberschaubar sind. Fragen zum Unterhalt, Versorgungsausgleich, der gemeinsamen Immobilie oder Ehewohnung, dem Sorgerecht usw. So schwirren in Ihrem Kopf umher. Ohne eine Art Checkliste kann ich Ihnen versprechen, dass die Situation nicht besser wird. Im Gegenteil. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen ein paar Denkanstöße an die Hand geben, die Sie in dieser Situation unterstützen können. Und noch was. Viele Mandanten kommen zu mir und haben bereits Google, Bekannte, die selbst getrennt oder geschieden sind oder die Eltern befragt. Das kann mal gut gehen, wird es meist aber nicht. Da ein Unterhalts- oder Scheidungsverfahren von Lieschen Müller, Friseurin auf der Schwäbischen Alb mit einem kleinen, lang ersparten, gemeinsamen Einfamilienhaus Meist anders anzupacken ist, als ein Verfahren von Dr. Meyer, Ingenieur bei einem großen Automobilhersteller, mit zahlreichen Aktienanteilen und Immobilien. Sie merken schon, ein einheitliches Schema gibt es und kann es im Familienrecht nicht geben. Ungefundene Urteile und Berichte von Mandanten passen meist nicht oder sind nicht vergleichbar. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir ins Eingemachte. Welche Fragen oder besser deren Antworten sollten Sie sich im Vorfeld mal angeschaut oder sich bei einem Anwalt informiert haben? Und nun ein Tipp von mir. Setzen Sie sich hin mit einem Stift und Blatt Papier, notieren die jeweilige Frage und versuchen am Ende alle Fragen zu beantworten. Alternativ können Sie auch jetzt kurz den Podcast pausieren, schreiben mir eine E-Mail oder laden die Checkliste von meiner Homepage herunter. Sämtliche Daten sind unten in der Beschreibung in dem Podcast verlinkt. So, Blatt Papier und Stift oder die Checkliste von mir bereit? Dann geht's los. Als erstes der Unterhalt. Hier stellen Sie Fragen wie, wer muss wem was bezahlen, wie lange habe ich, auch nach der Scheidung, einen Anspruch auf Unterhalt, muss der oder die Unterhaltsberechtigte, das heißt derjenige, der Unterhalt verlangt, wieder arbeiten oder muss seine bisherige Tätigkeit ausgeweitet werden oder sogar eine besser bezahlte Tätigkeit gesucht werden. In diesem Zusammenhang sollte auch der Kindesunterhalt geklärt werden, das heißt, wie viel muss der andere Elternteil, der das Kind oder die Kinder nicht betreut, monatlich bezahlen. Weiter fragen Sie sich dann bestimmt, Wer, wann und wie kann die Scheidung beantragt werden? Brauche ich dazu einen Anwalt? Kostet das Verfahren wirklich Tausende von Euro? Wer muss das Scheidungsverfahren bezahlen? Wird bei einer Scheidung automatisch alles geregelt? Und vor allem, wie lange dauert ein Scheidungsverfahren? Und vor allem, wann ist man dann endlich geschieden? Neben diesen Punkten habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein Punkt dem Mandanten besonders unter den Nägeln brennt. Und das ist die Frage, wer aussieht und wer in der gemeinsamen E-Wohnung gerade bei der Trennung bleiben darf. Und damit verbunden natürlich auch die Frage, wer dann die Miete und die Kosten zu bezahlen hat. Hat man diese Frage beantwortet, so kommt gerade in Schwaben unter dem Stichwort Schaffer, Schaffer, Häuslebauer, Sie haben sicherlich bereits an meinem Dialekt gemerkt, dass auch ich meine schwäbischen Wurzeln nicht ganz verstecken kann, die Frage auf, ob und wann man die gemeinsame Immobilie, das Häusle verkaufen muss oder kann und vor allem, ob einer der beiden dieses übernehmen kann. Eng verbunden damit ist auch die Frage und leider weit verbreitete Fehlinformation, dass mit der Scheidung das gesamte Vermögen und die Schulden der Eheleute heftig geteilt werden. Vorab dazu: Nein, 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 falsch, gleich wieder vergessen. Hier ist ohne einen Ehevertrag der sogenannte Zugewinn durchzuführen, zu dem ich in einer weiteren Folge mehr erzählen werde. In Kürze: Es geht darum, wie das gemeinsam in der Ehe erwirtschaftete Vermögen unter den Eheleuten aufgeteilt wird. Ein weiterer Punkt ist die Frage, ob man bereits vor der Trennung oder im sogenannten Trennungsjahr einige der Punkte regeln kann oder auch muss. Ist hier ein Ehevertrag sinnvoll, auch ohne Trennungsabsicht, also bei Eheschließung? Wann und warum sollte ich eine Scheidungsfolgenvereinbarung, das heißt eine Vereinbarung für den Fall der Scheidung, abschließen? An dieser Stelle habe ich bereits mehrfach das Trennungsjahr angesprochen, Viele Mandanten fragen mich, ob man sich auch innerhalb der Wohnung trennen muss oder kann, ob man früher die Scheidung einreichen kann und wie genau eine Trennung aussieht. Dies sind alles Punkte, die Sie relativ zeitnah vor oder bei der Trennung mit einem Anwalt besprechen sollten. Denn wenn dem Familiengericht das Trennungsjahr nicht dargestellt werden kann, als Voraussetzung für die Scheidung, fällt Ihnen unter Umständen das ganze Scheidungsverfahren auf die Füße. Was nicht passieren muss? Manchmal ist es jedoch auch eine bestimmte Taktik unter uns Anwälten, um das Scheidungsverfahren für den Mandanten hinauszuzögern. Die Gründe hierfür sind vielfach, aber meistens ist es immer das liebe Geld. Weitere Fragen in meinen Besprechungen betreffen die Rente. Das sind Fragen wie: Behalte ich meine Altersvorsorge oder was passiert mit meiner Rente, meiner Betriebsrente bei der Scheidung? Oder muss ich eine private Altersvorsorge oder die Lebensversicherung kündigen? Nicht zu vernachlässigen sind selbstverständlich auch die Fragen nach den gemeinsamen Kindern. Wer erhält das Sorgerecht nach der Scheidung? Wie oft darf der andere? nicht betreuende Elternteil seine Kinder sehen. Das heißt, wie weit regelt man den Umgang? Was passiert an den Feiertagen und Ferien? Oder beispielsweise, was passiert, wenn der eine Elternteil mit den Kindern von Stuttgart nach Kiel ziehen will? Was darf ich beim Umgang machen? Dürfen der neue Partner, die Eltern, die Großeltern dabei sein? Wie sieht es mit Corona aus? Wenn die Kinder jetzt mehr bei mir sind, muss ich dann weniger Unterhalt zahlen? Ein Punkt, bei dem zwar nicht unmittelbar die Hütte bei der Trennung brennt, der aber auch spätestens im darauffolgenden Jahr nach der Trennung zu beachten ist, ist die Wahl der Steuerklassen. Welche Steuerklasse muss ich wann wählen? Kann ich die Unterhaltszahlung absetzen? Muss diese wiederum der Unterhaltsberechtigte, also derjenige, der den Unterhalt bekommt, versteuern? Auch das Thema Versicherung und Verbindlichkeiten sollte geklärt werden. Hier insbesondere, was passiert mit der Familienkrankenversicherung? Das heißt, bin ich überhaupt nach der Scheidung noch krankenversichert? Wie sieht es mit gemeinsamen Darlehen und Kreditverbindlichkeiten aus? Hier insbesondere die Frage, wer und in welcher Höhe muss die Verbindlichkeiten weiter bezahlen und gilt es auch für den Zeitpunkt nach der Scheidung oder werden diese Verbindlichkeiten aufgeteilt? Kommen wir als nächstes zum Zugewinn, den ich bereits angesprochen habe. Jedem ist ungefähr klar, was es damit auf sich hat, nämlich den Ausgleich des Vermögenszuwachses während der Ehe. Hier stellen sich jedoch auch Fragen wie... Gehört mir die Hälfte von allem? Wie hoch ist mein Zugewinn? Wie kann ich ihn gelten machen? Wann kann ich ihn gelten machen? Was passiert, wenn nur Schulden da sind? Muss ich meinen Betrieb, mein Unternehmen verkaufen oder Leute entlassen, um den Zugewinn überhaupt zahlen zu können? Wie kann ich dies vorab verhindern? Was passiert eigentlich, wenn ich was erbe oder was geschenkt bekomme? Wird dies beim Zugewinn berücksichtigt? Sie merken schon, alles Fragen, bei denen es unter Umständen nicht nur um Peanuts geht. Auch das Erbrecht gilt es zu beachten. Wer erbt was nach der Scheidung, brauche ich ein Testament? Erben meine Kinder, erben mein geschiedener Ehegatte, meine geschiedene Ehefrau. Zuletzt ergibt sich nach dem Scheidungsverfahren und dem Verkauf der Immobilie oder bereits beim Auszug eines Ehepartners die Frage, was mit den gemeinsam in der Ehe angeschafften Haushaltsgegenständen passiert. Wer darf die haben? Wenn sie der andere nimmt, muss er mir die Sachen, die mir eigentlich zur zustehen, abkaufen. Darf ich die Sachen wegwerfen, wenn sie der andere nicht möchte? Und so weiter. Sie merken, es zeigt sich, dass zeitnah im Rahmen einer Trennung unter Umständen vor oder nach der Ehescheidung und spätestens bei eingeschaltetem Scheidungsverfahren über die Folgen und Konsequenzen nachgedacht werden sollte. Selbstverständlich meine ich hiermit die rechtlichen und nicht die moralischen Folgen. Nicht selten führen einzelne Punkte, das heißt auch Entscheidungen, zu weitreichenden rechtlichen Konsequenzen, die später gar nicht oder nur mit großem Aufwand abgemildert werden können. Auch eigene Ansprüche können zu einem späteren Zeitpunkt gar nicht in geringerem Umfang oder nur mit sehr hohem Aufwand und damit verbundenen Kosten durchgesetzt werden. Wer sich frühzeitig über die rechtlichen Folgen einer Trennung und Scheidung bei einem Anwalt informiert, erhöht die Chancen, seine Ansprüche erfolgreicher durchzusetzen, bzw. gegnerische Ansprüche abzuwehren. Und sicherlich spart man auch Energie und Nerven. Zudem zeigt die Erfahrung, dass die Möglichkeit einer einvernehmlichen Scheidung, das bedeutet, dass beide die Scheidung wollen, deutlicher umzusetzen ist, wenn über die einzelnen Punkte im Vorfeld eine Einigung erzielt werden konnte. Hierfür muss man jedoch erst einmal seine Rechte kennen. Damit komme ich zum Ende unserer heutigen Folge. Und keine Sorge, die einzelnen Punkte, die ich angesprochen habe und die vielleicht noch unklar sind, werde ich Ihnen in den kommenden Folgen nach und nach erläutern. Für den roten Faden habe ich mich in der heutigen Folge an meiner Checkliste orientiert, sodass Sie auch die einzelnen Punkte dort wiederfinden. Sollte bei Ihnen jedoch die Hütte brennen und Sie wollen nicht auf weitere Folgen warten oder können nicht warten, schreiben Sie mir gerne einfach eine E-Mail. Selbstverständlich freue ich mich auch über Feedback, Anregungen, Fragen oder Themenwünsche, die ich in den weiteren Folgen gerne aufnehmen möchte. Hierzu einfach gerne eine E-Mail an mich oder Kommentare in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, Sing oder LinkedIn. Jetzt sage ich ein weiteres Mal Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die kommenden Podcasts. Ihr Rechtsanwalt Tobias Rist.